0: 99.
1: Enciende la radio.
0: La leyenda cuenta que una tribu caminó por varios años hasta encontrar la señal indicada por sus dioses: un islote en medio de un gran lago, donde un águila sobre un nopal con queso, bistec, mm. pastor, suadero y cebollitas. Mm. Bienvenidos a Chilango Radio por Ibero 90.9.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Radio Chilango, número 79, por 90.9. Mi nombre es Isaac Torres, también conocido como El Chato, y estamos transmitiendo completamente en vivo para toda la población que está allá afuera rostizándose, muriéndose de calor, o a lo mejor curándose la calor con algo plenamente refrescante. Recuerden que estamos en redes sociales, nos pueden escribir en la revista Chilango como @chilango.com, también aquí a la estación como arroba ibero99fm y aquí a su servilleta en el Twitter como isaac chato y como Isaac Torres MX en las otras redes. Y el día de hoy vamos a platicar sobre algo que pues últimamente nos hace pegar muchos corajes, que es el Metro de la Ciudad de México, pero vamos a hablar de la parte, de la parte bella del Metro de la Ciudad de México, aunque usted no lo crea el Metro de la Ciudad de México, también es una gran galería de arte público, es un testimonio vivo del diseño gráfico de nuestra ciudad y también es un gran reto materializado y a pesar de que últimamente no funcione como nos gustaría, pues eh, sigue siendo una gran obra de infraestructura y de movilidad en la Ciudad de México. Y para platicar sobre este tema, el día de hoy invitamos a Alexis Santiago quien es un estudiante de arquitectura que ha dedicado gran parte de su tiempo a analizar y entender cómo funciona la red de transporte en la Ciudad de México y en la zona metropolitana y también a pensar cómo podría funcionar mejor a través de un espacio acá en redes sociales que se llama Bitácora del Transporte. Los invitamos a que lo busquen por ahí le echen un vistazo seguramente se van a enamorar de muchas imágenes que hay por ahí si ustedes son amantes de de la Ciudad de México y bueno también el día de hoy traemos todos los detalles sobre una serie de eventos que estarán ocurriendo allá en Los Pinos y en varios de los espacios que recientemente se han inaugurado para el disfrute de los chilangos allá en el bosque de Chapultepec y sobre esto vienen a platicarnos nuestros amigos del sistema de apoyos a la creación de arte y proyectos culturales de la Secretaría de Cultura quienes además también nos traerán toda la información respecto de los programas y becas de apoyo para proyectos culturales que se encuentran actualmente disponibles en la plataforma del sistema de apoyos y pues a platicarnos también de cómo disfrutar algunas de las producciones que se desarrollan por parte de múltiples artistas de diferentes disciplinas a través de esta red de apoyos. Vamos a estar platicando sobre todo eso y más esta semana pues estamos rompiendo el récord de calor de los últimos años, así que más adelante también les traeremos unas recomendaciones de cómo lidiar con esta ola que pues eh, parece que todavía nos quedan varios días calurosos eh, pues esta semana y la siguiente. Y mientras tanto vamos a escuchar una rolita a propósito de una bandota que va a visitar la Ciudad de México Y que estará presentándose la próxima semana por acá Vamos con música y regresamos Esto es Radio Chilango por Ibero 90.9 Y esto que acabamos de escuchar fue We Don't Know What Tomorrow Brings De The Smile Que se estará presentando la siguiente semana 21 y 22 y pues es un concierto que sin duda no nos podemos perder y pues por ahí se escuchó la inconfundible voz del señor Tom York que estará por acá en Chilangolandia a ver si no nos lo encontramos por ahí en el Tianguis o, o en, la, en las Micheladas de la Lagunilla el domingo estaría chido, ojalá que sí, ojalá que tengamos suerte y bueno pues como les platicaba al inicio del programa el día de hoy eh, decidimos platicar sobre el metro de la Ciudad de México y traer... Acá, a nuestra cabina virtual, a un querido colega, Alexis Santiago, quien es arquitecto y pues eh, se ha especializado en investigar todos los temas relacionados con el sistema de transporte público, con los sistemas eh, de movilidad masiva que existen en la Ciudad de México. Y pues una parte interesante de esta investigación lo ha llevado a descubrir o a redescubrir, a clasificar... Y a documentar parte del acervo artístico que se encuentra dentro del metro de la Ciudad de México, pero que pues muchas veces pasa completamente de, desapercibido. Y pues estos materiales los ha hecho visibles, estas fotografías, a través de, de una cuenta allá en el Twitter que se llama Bitácora del Transporte, que si ustedes le, le echan un vistazo eh, pues seguramente les va a aparecer. Pero, eh, pues, si la buscan, está como bitácora-transp, de transporte. Y, pues, le doy la bienvenida a mi querido Alexis. Hola, Alexis, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Isaac. Aquí agradecido por la oportunidad.
1: Pues, bienvenido a Radio Chilango. Y mira qué más chilango que el metro de la Ciudad de México. Y, pues, me gustaría platicar con la audiencia sobre este... Pues, pues esta investigación que está realizando desde hace mucho tiempo En torno a documentar una serie de murales que se encuentran Dentro de las instalaciones del Metro de la Ciudad de México Pero que tienen una particularidad y es que están hechos bajo una técnica Que, que digamos es como similar a, al pixelaje ¿Puedes platicarnos un poquito de, de este tema?
2: Claro, por supuesto eh, Son unos murales muy bellos, bueno Claro, tal vez un poco subjetivamente, pero que yo siento que toda la ciudad debería de conocer, aunque es muy curioso porque yo siento que la gran mayoría los conoce, simplemente no saben qué son y se entiende el desconocimiento, más que nada porque no hay algo, ni siquiera el propio sistema de metro que nos esté diciendo, oye, esto está aquí o esto es una obra que tienes que te, que te puede interesar. Y principalmente lo que me, más me llamó la atención de estas obras fue la técnica. Como ya sabrás, pues los mosaicos se eh, popularizaron mucho por allá en fines de los años 50 y a partir de la construcción de varias de estas líneas, pues fue que estos murales nacieron. Pero prácticamente nacieron como una obra anónima, una obra que... Casi nadie conoce, ni siquiera los autores, ni siquiera la forma de cómo fueron concebidos. No hay sketches o dibujos que anticipen su llegada al sistema. Simplemente aparecieron con la construcción del metro.
1: Sí, justamente hace un ratito por acá en redes sociales les compartimos desde el Twitter de Chilango un póster o, o un, un arte que desarrollaste tú. Que nos va como ejemplificando así como si se tratara de el mapa de un sistema de transporte que en este caso pues es una parte de la zona centro de la ciudad en donde se indican una serie de estaciones en donde podemos encontrar estos murales no aparece por ahí buena vista con la locomotora moderna la maquinaria del siglo 19 guerrero con el abrazo de acatempan los símbolos nacionales garibaldi con la fiesta mexicana la música nacional la Lagunilla con la evolución del comercio, Tepito con el espíritu de la supervivencia y así sucesivamente van dándose distintas correspondencias hasta llegar por allá a Iztapalapa con eh, el Cerro de la Estrella y la UAM Iztapalapa también. Eh, saludos a todos nuestros colegas de la UAM Iztapalapa que nos escuchan aprovechando ahí el, el viaje y pues justo estoy leyendo yo como esta descripción, esta ruta... Y pienso un poco como en la función original que tenía el muralismo en los años 20 30s en la Ciudad de México, que era justamente re reconstruir eh, la identidad nacional y proyectar pues, una serie de ideas a través de los muros. ¿no? Platícanos un poco como qué relación encuentras tú entre esta práctica mural del metro y pues toda la tradición que existe en México de muralismo.
2: Antes me gustaría puntualizar algo muy muy padre que ahorita estabas comentando de los nombres de cada uno de estos murales y es que es, es curioso, ni siquiera hay un nombre que se le pueda dar a los murales por su mismo anonimato, ese nombre se los fui dando más que nada por el concepto y el contexto que va presentando y eso es muy padre porque justo como estabas diciendo, el muralismo estaba muy orientado a explicarle algunas cosas al pueblo, a explicarle varios conceptos, a tratar de que esa educación pues pudiera llegar un poco más allá a partir de estas obras monumentales que pues fueron eh recuperadas por este Diego Rivera, por Alfaro Siqueiros, toda esta generación de muralistas, que yo siento que sí fueron uno de los parteaguas para que estos murales pudieran existir. Y la técnica, yo siento que fue más incidental. Incidental por el uso de este material en esta época moderna de la historia. Y a partir de esta conjunción fue que los murales nacieron.
1: Oye, y pues... A, aunado a este, a este conjunto de murales que, que estás encontrando tú en particular Dentro de un par de líneas, ¿no? Son las últimas dos líneas construidas del metro Bueno, me, la última línea es la 12, ahí ya no aparecen, ¿verdad? Más bien, esas esa es son las penúltimas
2: Sí, la 12, bueno, ya fue un poco más postmoderna en este en ese sentido Pero sí, digamos que estas dos líneas que fueron parte de... Podríamos decirlo en la época de la modernidad en el metro, que justo incluso se ven los materiales en el tipo de construcción que tienen estas líneas. Yo siento que esa, esa misma integración plástica que se había quedado muy atrás en las líneas 1, 2 y 3 fue retomada en estas líneas principalmente para poder ser un ejemplo de que aún con la modernidad y este discurso de que no tiene que haber... Eh, ...cosas más dentro de la arquitectura para que se pueda entender... ...pues yo creo que se hizo un muy buen trabajo trayendo de nuevo al... ...el arte moderno dentro de las estaciones, porque... ...algo de lo que sí me di cuenta de estos murales es que no son obras incidentales... ...no son obras que simplemente se pusieron y pueden, pueden estar sí o no conectadas... ...con el, el significado de la estación, pero... Estos murales tienen algo muy impresionante, que es lo que más me gusta a mí y que siento que incluso actualmente se podría replicar si se quisiera, es que te cuentan una historia, te cuentan la historia que hay detrás del de nombre o en la ubicación de la estación, como por ejemplo Tepito, que bueno todos sabemos que en Tepito salieron muchos de los grandes boxeadores de aquí de la ciudad, pues justamente el mural trata de representar eso por eso también me agradó muchísimo el, el nombre que escogí que fue... Eh, ya no me acuerdo muy bien, la lucha por la supervivencia el espíritu de supervivencia que justamente se representa con los boxeadores con el ambiente bastante oscuro y como el rojo y los naranjas son estos colores que están predominando en la vista es, es eso, o sea es el traer otra vez como ese resignificado de los lugares de la ciudad a través de un estilo de arte que incluso ahorita se podría considerar moderno, entre comillas, por el mismo parecido a este pixel art.
1: Sí, porque de repente puede parecer como medio abstracto el lenguaje, no puedo pensar en el puntillismo, pero sí, pues al es. mismo tiempo ya lo veo yo y lo veo muy digital, pero además si los ubicamos en el tiempo, pues estas dos líneas, tanto la línea de Ciudad Azteca Buenavista como la línea de eh, Garibaldi Constitución, pues son obras desarrolladas durante la década de los noventas, ¿no? Entonces justamente corresponden con esa transición. Hacia, hacia nuevas formas de representación en donde el pixel empezó a entrar ahí como, como en nuestra vida cotidiana de manera más eh, penetrante. Oye Alexis, pues, eh, ¿qué te parece si vamos con una canción? Y regresando, nos platicas un poco sobre el trabajo de difusión que estás haciendo de esta historia a través de tu red social, la bitácora del transporte, y cómo esta pues se está convirtiendo en un referente para pues eh, aglomerar hay una gran comunidad de cibernautas que son muy aficionados a platicar sobre los temas de arquitectura y diseño en el desarrollo de transportes urbanos y pues aquí le estoy echando un vistazo a tu Twitter y me estoy encontrando cosas muy interesantes, eh, proyectos eh, que pues yo considero tanto utópicos, eh, análisis urbanos, mapas de otros lugares, algunas otras obras, por ejemplo aquí aparece un mural Bien padre, ¿no? Que eh, es un mural que está en el metro terminal. Terminal aire, creo, sí. ¿no? Ajá. Está padrísimo. Y, y que, pues seguramente si alguien por ahí a, va a viajar en el aeropuerto y se va a ir en metro, pues a lo mejor pasa un poco de largo. Pero pues si andan ahí en camino, deténganse a verlo. Está bien interesante, porque además es, es un mural como que tiene. Pues, tiene un. Tiene como una textura muy particular, ¿no? Incluso creo que está hecho de un material eh, no tan pictórico, no sé, lo veo lo veo como muy curioso Sí, parecía que, el... que está
2: hecho como de gesso, óleo, sí, cosas así Guerra,
1: ¿no? Como, sí Pues vamos con una rolita y regresamos para que nos platiques un poco más sobre Bitácora del Transporte ¿Me
2: parece bien? Y pues bien?
1: Acá, acá andamos, queridos chilangos Volvemos Acabamos de escuchar una bandita argentina, de los Nerd Kids, el tiempo de los chicos raros Y ahora sí, estamos de regreso con nuestro querido Alexis Santiago Quien es el operador detrás de esta red llamada Bitácora de Transporte En donde nos presenta pues distintas miradas de la movilidad Rescatando el valor gráfico, el valor artístico y pues también el valor histórico ...de los sistemas de transporte masivos y también pues nos comparte diversas propuestas, utopías, planes que existieron y ya nunca se realizaron... ...y un montón de información en esta red, así que si les gusta la historia del metro de la Ciudad de México... ...pues les recomiendo mucho que vayan y le echen un vistazo a esta, a esta red y... Bueno, pues platícanos un poco más sobre cómo, cómo, pues cómo te nació este, este asunto de crear esta red y, y de crear este, este perfil de Bitácora del Transporte.
2: Yo creo que eso empezó hace ya como, uff, ya pasó bastante, como unos cinco o seis años más o menos. Eh, había ido a una exposición cerca de Bellas Artes y me di cuenta que en la estación había... Una exposición temporal, eran varias como murales que habían puesto sobre una eh, exposición de Bárbara Kruger, creo que así se llama así la, la artista, y me, me llamó muchísimo la atención, era bastante interesante como es que se mimetizaba muy bien estas palabras enormes, dándote mensajes muy fuertes a través de la misma estación. Me empezó a llamar bastante la atención, esas fueron de hecho mis primeras fotos al transporte. A partir de eso no fue más que un descubrimiento completo de todo lo que hay alrededor del metro y que lamentablemente no vemos porque, pues, la verdad, el transporte ahorita no es como que esté en su mayor apogeo, está sufriendo bastante de muchas carencias y de muchos problemas y entiendo que eso nos puede estar cegando un poco sobre todo lo que hay de bueno en el transporte. Así que decidí... ...crear una página en la cual poder recopilar todo eso que no vemos... ...o a veces inclusive que no queremos ver... ...del metro, del metrobús, de todos los transportes que hay en la ciudad... ...y darle... tratar de redignificarlo. Tal vez al principio no era tanto la intención... ...era más como distraerme un poco, hacer, tomar algunas fotos... ...pero con el tiempo me di cuenta de que a la gente realmente le interesaba. No sabría decir si le gustaba por el mismo rechazo que hay actualmente al transporte, pero sí puedo decir que les interesaba bastante y a partir de ahí no fue sino más seguir creciendo en toda esta publicación de mapas, de dibujos, de, de todo lo relacionado al transporte en general.
1: Justamente ahora que dices eh, no sabía si les gustaba o les interesaba, Definitivamente creo que son las dos, ¿no? Por un lado hay mucha gente dentro de esta red que, que tú creaste en Twitter y que pues está alimentando todo el tiempo con nuevos comentarios y nuevos usuarios que se interesan en saber un poco más sobre estos proyectos y compartir información, tanto hay los que les gusta porque supongo que existe una relación de afecto o una relación afectiva con los espacios de la Ciudad de México que se relaciona justamente con trayectos, venires o puntos geográficos en particular que se condensan o se representan a través de una de las estaciones, ¿no? por ejemplo, puedo imaginarme que a la gente eh, que va en la UNAM le, se siente identificada con el logotipo del Metro Universidad y cuando llega al Metro Universidad y mira el mural que existe ahí eh, de los años 80 en donde se habla un poco sobre la historia de la universidad, pues también se siente identificado. Tal vez lo mismo le pase a la persona que vive en Iztapalapa y ve ese mural de pixeles del Cerro de la Estrella, ¿no? Entonces, creo que por ahí sí hay una especie como de metroporns, como de gente que está muy este, extasiada por compartir memorabilia y cosas del metro. Hace no mucho tiempo se puso muy de moda una, una, no, una este, página que, que compartían como maquetas que eran sobre el metro de la ciudad, sobre diferentes tipos de camiones que había habido en la historia, creo que la Ciudad de mm -hmm. México en miniatura se llamaba, y fue un éxito, ¿no? Sí, 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 sí lo recuerdo. Entonces mucho del trabajo que tú estás haciendo, que también tiene mucho, eh, pues, de, de gráfico, creo que, creo que, este, pues, impulsa a este, a este tipo de personas que, que son muy amantes de, de la imagen del metro, entre las cuales estoy seguro que tú también estás por ahí, ¿no?
2: Es curioso cómo lo dices, porque últimamente hay una foto que no me ha dejado en paz desde que la publiqué. Es una foto de una entrada a la, a la línea 4 del metro en una de sus terminales, Santanita. Y esa foto fue un boom completo. O sea, se volvió completamente viral. Gente la compartía en todos lados. Cuando yo pensé que ya no iba... A, a escalar a más varios portales de noticias, la agarraron, obviamente sin darme créditos, pero la agarraron y empezaron a hacer la más difusión a la foto y se me hizo muy curioso porque digo, yo nada más tomé la foto porque se me hacía un buen encuadre, era una buena imagen, pero ya cuando la vi después, realmente vi lo que la gente estaba viendo a través de esa foto y es como este desgaste del sistema o esta falta de mantenimiento, incluso esta iconicidad, porque había tanto comentarios buenos de ah, yo usaba esta línea, yo uso esta estación, me acuerdo de cuando iba a la prepa, tanto los comentarios malos de, no sé, ya el mugre metro está bien mal, ya no, ya no quiero verlo, ya seguramente ahí te roban. Fue una discusión muy acalorada a partir de esa foto y que me hizo darme cuenta realmente de el alcance que puede tener una imagen que dice bastantes cosas en sí misma a partir de eso me fui enterando de que realmente hay gente a la que le puede interesar muchísimo más a distintos niveles este, este tema y he tratado de engancharme de ahí, de tratar de decir ok, hay formas en las cuales esto puede mejorar porque después de que esa foto se volvió viral el metro me respondió como tres días después diciendo ya ya arreglamos la zona, ya le cortamos el pasto, ya pintamos, ya, ahora ya dejen de recordar esta foto y fue bellísimo cuando sucedió eso, fue maravilloso como el nivel de alcance que tuvo para que el metro hiciera algo al respecto.
1: Para que el señor Metro se dignara a contestarte. Oye, pues, es. qué chido. Y sí, sí, tenemos por acá la foto. La estamos viendo acá en tu en tu perfil del Twitter eh, circular. Y sí, la vimos. Seguramente, si alguien se la encuentra por ahí, se va a acordar que la había que la ilustrando notas y, y demás. Acá en, en, en el universo virtual. Pues, te agradezco mucho haber estado con nosotros, eh, Alexis. Eh, le compartimos a nuestro público. Entonces, Bitácora del Transporte. ¿Estás en Twitter, en Facebook?
2: En Twitter, Facebook Instagram.
1: E Instagram. Pues busquen por ahí el trabajo de Alexis y sumérjanse un poco en esta investigación sobre los transportes, la movilidad y los murales pixel que están por ahí en las distintas estaciones del metro de la Ciudad de México. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias
2: a ustedes, la verdad.
1: Vamos al corte de medio programa y regresamos. Esto es Radio Chilango, Polivero 90.9. Chilango Radio, se transmite por el 90.9 de su frecuencia modulada para todo el Valle de México. Chilango Radio, y a todos los rincones del mundo a través de Ibero99.fm
0: Todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana. Efraín Huerta Escucha Chilango Radio por Ibero
3: 90.9.
1: Los carriles del Metrobús están más vigilados que nunca. Si invades el carril confinado, además de llevarte una jugosa multa, también pones en riesgo tu seguridad y la de los demás. Ahora el carril del Metrobús estará bien vigilado mediante estas cuatro medidas. Arcos de infracción, radares móviles, cámaras de autobuses y operativos en puntos estratégicos. Los operativos se colocarán en diferentes vías de la CDMX de forma aleatoria. La multa por invadir el carril exclusivo del Metrobús va de $4,194 pesos a $6,224. pesos. Y estamos de regreso en Radio Chilango por Ibero 90.9. Mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato. Y les recordamos que aquí todos los miércoles a las 4 de la tarde tenemos todas las novedades sobre lo que ocurre en esta ciudad en arte, cultura y pues también tenemos muy buena música. El día de hoy eh, estuvimos platicando hace un ratito con nuestro amigo Alexis Santiago de Bitácora del Transporte y, pues, por ahí les compartimos en las redes sociales eh, todo lo que, bueno, los, los lugares a donde pueden ingresar para conocer un poco más de su trabajo. Y, pues, también les pedimos que por ahí mismo nos manden algunas algunos comentarios o algunas fotos que tengan ustedes sobre estas obras de arte que están ahí dentro del Metro de las cuales platicamos hace un momento y que, pues, seguramente han visto más de una vez. Y, bueno, pues, ahora pasando a otros territorios, a otros territorios distintos, nos dirigimos hacia el bosque de Chapultepec. Y en el bosque de Chapultepec nos vamos hacia el Centro Cultural Los Pinos, en donde se encuentran las instalaciones del Sistema de Apoyos para la Creación y Proyectos Culturales, desde donde nos vienen a compartir una serie de actividades que se van a realizar dentro de algunas de las nuevas instalaciones del de Bosque de Chapultepec y entre ellas destaca el Centro de Cultura Ambiental y para platicarnos a fondo sobre estas actividades que se realizan desde el Sistema de Apoyos para la Creación, está con nosotros Viridiana Mendoza, quien es encargada de programación del Sistema de Apoyos a la Creación. Hola Viridiana, bienvenida, ¿cómo
3: estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por abrir este espacio de Ibero 90.1 para entrevistarnos, para platicar, para compartirles un poco
1: de todo lo que estamos creando aquí en el sistema de creación en las tiendas y chatas. Ok, tenemos por acá la información sobre una actividad que se va a desarrollar allí en el Centro de Cultura Ambiental, que es un espacio... Pues recientemente abrió sus puertas que está allí ubicado en la segunda sección del bosque de chapultepec y pues justamente cruzando ¿no? cruzando de los de los pinos y pues platican platicanos un poco sobre esta actividad esta actividad se desarrolla dirigida a distintos públicos pero además viene pues ejecutada por algunos de los beneficiarios eh, de, este, de estos programas de apoyos y de becas que se ofrecen desde el Sistema de Apoyos a la Creación, ¿es correcto?
3: Es correcto. Justamente estamos invitando a todos los creadores de nuestras diferentes vertientes, de todas las becas que están activas y las que justamente acaban también de cerrar eh, la convocatoria, a que se presenten en las instalaciones del de Complejo Cultural Los Pinos y Chapultepec. Tenemos muchísimos espacios, tanto en espacio abierto como cerrado, que pueden eh, ellos venir y presentar sus espectáculos. En esta ocasión en específico, queremos invitarlos al Centro Oriental, porque hay una serie estaciones que no a perder, y más que tienen niños y jóvenes, ideal, ahora más para la época de calor. Creo que muchísimo. Vamos a comenzar el domingo 18 de junio a las 12 del día, justo con un proyecto, es un taller que estoy segura que la casa, es el proyecto BAT, la diseminación de una nueva especie. Eh, van a dar un taller justo con máscaras que han creado, y que van a mandar a diferentes partes del de, eh, mundo para compartir esta creación eh, de nuestros artistas. Y por esta ocasión, el domingo 18 de junio, van a compartirla con niños y jóvenes. Y es que Pueden venir, eh, les recomiendo que vengan con bloqueador, un buen sombrero y tenis, porque van a explorar todo lo que es el Centro de Cultura Ambiental y bueno van a poder llevarse bastante material de lo que es esta eh, nueva especie post-pandemia. Y eso no es todo. Después de ello, el 25 de junio vamos a tener también otras actividades para niños y jóvenes con eh, obras de teatro como chuché y la Máquina de Nubes y tu Nahual que también es una, un eh, taller como lo mencionaba, es de nuestros los, los beneficiarios de México del Real Arte... Eh, ...y estoy segura que les va a encantar porque es un taller de máscaras y títeres... ...con materiales reciclados y música de jaras. ...entonces creo que ahí se lo van a pasar muy bien niños y jóvenes... ...además es un espacio que está bellísimo a nivel arquitectónico que tiene espacios tanto internos con exposiciones como externos, un anfiteatro, eh, creo que tiene todas las condiciones para que puedan llegar, a hacer un buen picnic, ver las actividades, participar en ellas y disfrutar en familia.
1: Muy bien, pues acá está la información, domingos 18 y 25 de junio, taller de máscaras, títeres y teatro en el Centro de Cultura Ambiental, ubicado allí en la segunda sección del Bosque de Chapultepec y ¿Qué te parece Viridiana si vamos a escuchar un poco de música y regresamos contigo para que nos platiques un poco más sobre las convocatorias que actualmente están abiertas dentro del sistema de apoyos a la creación y a las cuales pues les puede sí. echar un, un ojito nuestra audiencia sobre todo todas aquellas personas que tienen un proyecto artístico-cultural que quieren desarrollar y pues que aún no cuentan claro con apoyo. Sí, claro que Vamos con una rola y regresamos. Esto es Radio Chilango por Ibero 99. Y estamos de regreso. Acabamos de escuchar una rolita titulada Finger Pies de Anika. Y pues estábamos antes de esta rolita platicándoles sobre las distintas becas que ofrece el sistema de apoyos a la creación de proyectos culturales. Y pues los invitamos a que le echen un vistazo a la página. La página es... Eh, la pueden encontrar como fonca.cultura.gov.mx y allí, entrando al sitio, pueden consultar todas las convocatorias que actualmente se encuentran se encuentran abiertas, además de pues también checar la información sobre estos distintos eventos que se desarrollan allí dentro de esta infraestructura cultural monumental que existe en el bosque de Chapultepec. Y pues actualmente se encuentran abiertas varias varias convocatorias y para eso está aquí con nosotros Viridiana Mendoza, quien nos va a platicar un poco más sobre esta oferta de apoyos que se están abriendo actualmente desde el Sistema de Apoyos a la Creación. Hola Viridiana, platícanos Hola. entonces qué es lo que tienen por ahí en convocatorias desde el sistema. Claro, la
3: última cerrar es Artes Verbales, que a veces ofrecemos en el Sistema de Creación y en es importante que se registren porque tienen hasta el 16 de junio, o sea, ya poquitos días, y se van a seleccionar solo 23 propuestas de cuatro especialidades. Recordemos que esta vertiente promueve y difunde las lenguas en alto riesgo de desaparecer. Así es que, por favor, entren. La verdad es que tenemos un sistema muy bueno para registrarte, muy rápido y aquí. Entonces, yo creo que en estos días todavía podrían inscribirse si hay alguien ahí interesado en artes verbales. Eh, Les recomiendo que entre a la plataforma y si no, nos llame y con todos buscamos. Podremos dar una asesoría para lograr que metan bien su proyecto.
1: Ok, y hay también otras convocatorias abiertas en los distintos estados de la República de el programa de estímulos a la creación.
3: Sí, tenemos el Premio Nacional de Artes y Literatura y que cierra el 31 de julio, junio, perdóname, ya también un poquito de tiempo. Y eh, tenemos los PECDAS en los estados de Sonora y Baja California, que cierran el 13 de junio, Michoacán, 21 de junio, Zacatecas, 27 de junio, Colima, el 30, Tamaulipas, el 4 de julio. Ellos tienen un poquito más de tiempo, así como Campeche y Durango, que cierran el 5 de julio. De todas maneras, eh, a todos los artistas y creadores, entran a la convocatoria, pueden revisar eh, el material, con calma y si surgen dudas, reitero, pueden escribirnos, contactarnos vía telefónica y con gusto les asesoraremos. Realmente podemos apoyar, como ven, en varios...
1: Pues ahí está ahí está la invitación para que le echen un vistazo a la página fonca.cultura.gov.mx y pues revisen todas esas convocatorias, así que si viven en alguno de estos estados de la república todavía tienen oportunidad de armarla y si no, pues, pues chequen toda la oferta que hay y pues aguántense a que abran la convocatoria que les interesa y apliquen, apliquen. Esto es para todos los mexicanos y mexicanas dedicadas a la creación. Pues le agradecemos a nuestros amigos del sistema de apoyos haber estado por acá con nosotros y pues más adelante cuando existan otras convocatorias, por supuesto, que tendrán abiertos los micrófonos de Radio Chilango para compartir la información. Y pues, a propósito de este calor imparable, ¿qué les parece si vamos a escuchar una canción muy, muy, muy caliente? Vamos con Rola y regresamos. Esto es Radio Chilango. Y no hay rolita más calurosa que esa Hot 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 de The Cure quienes se van a estar presentando el último día del festival Corona Capital y que, pues, ya le pedimos al tío Robert que salga a salvarnos y nos, nos ayude a que saquen unos boletitos más baratos porque la cosa está muy, muy, muy difícil y, pues, muchos, muchos todavía no tenemos ticket, pero estamos emocionados de tener a The Cure de nuevo en la Ciudad de México y, pues... Se habló mucho sobre, sobre esto en los últimos días, por acá en la estación también, por supuesto. Y pues esperemos a ver cómo se va desarrollando ese asunto de aquí a noviembre, que tengamos ese corona capital. Y pues el, ya para terminar el día de hoy, me gustaría platicarles sobre una cumbre que se desarrollará el día de mañana y este viernes aquí en la Ciudad de México dedicada a los podcasts, dedicada a la voz y a lo sonoro. Se trata del Global Podcast Summit, Más Allá de las Fronteras, en donde se va a reunir una serie de productores, promotores, eh, plataformas y locutores que van a estar compartiendo allí muchos testimonios, inputs, recomendaciones, hay conferencias internacionales, hay conferencias con panelistas nacionales. Todo esto ocurre el día de mañana a partir de las 11 y el día viernes a partir de las 10. Y si ustedes quieren saber un poco más sobre esto, pueden ir a la página web globalpodcastsummit.org, realizar su registro y asistir. A esta actividad que pues estoy seguro de que a muchos colegas les gustaría mucho formar parte de, de este encuentro, esto se va a desarrollar en el Hotel Mondrian, en la Colonia Condesa, o sea que está allí muy accesible en pleno corazón de la ciudad y la página web y el programa ya están por acá disponibles. Y pues vaya, vaya, que va a haber un montón de talento por ahí. Así que si tienen ganas de entrarle al podcast, si quieren saber un poco más sobre cómo enfilarse en el ciberespacio y en lo sonoro, pues asistan Global Podcast Summit, 15 y 16 de junio del 2023, más allá de las fronteras, en el Hotel Mondrian, la página globalpodcastsummit.org. Y pues se nos ha acabado ya. Este Radio Chilango el día de hoy extrañamos a nuestra querida Café Nauta que pues anda por allí realizando algunos de los viajes de exploración y pues la próxima semana esperamos tenerla por acá de regreso. Y pues también eh, a tono personal me gustaría extenderles la invitación eh, esta noche a las 8 con 10 pm. Únanse a un streaming eh, que vamos a tener ...desde las redes sociales de Centro ADM... ...nos pueden buscar ahí en Facebook o en el YouTube... ...con la artista Eugenia Martínez... ...quien es una artista dedicada a investigar... ...problemáticas de género y temas relacionados al feminismo... ...y esta noche nos va a compartir por allí en una sesión en vivo... ...pues parte de su proceso y parte de su trabajo... ...los invitamos a que nos sigan en el Facebook Live de allí de Centro ADM y un servidor será host de esta plática. Nos vamos con otra rola de otro de los headliners que estará por allí en el Corona Capital el primer día y pues que esperamos, esperamos estar allí para corearlo con todo nos despedimos de este Radio Chilango gracias a mi querida Bampi que estuvo por allá en los controles, le mandamos saludos aquí a la familia Hernández que nos dice que ya todos están enfilados ahí escuchándonos, muchas gracias por prestarnos un poco de su atención, vámonos con la rola y nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Radio Chilango por Ibero 90.9
0: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura institucional de Ibero 90.9 ni de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Es el lugar donde todo ocurre. Chilangolandia, el ombligo de la luna. Tenochtitlan, el valle de Anáhuac, la región más. más, más mmm, con el aire menos transparente. transparente, transparente, transparente. transparente. Chilango Radio por Ibero 90.9 Para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o
3: visita Ibero 909.fm